0: Tim, ähm, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, aber äh, ich habe mal gedacht, man hat ja, ne, kommt man so ein bisschen in so eine Routine, so ein bisschen in so ein Trott, ähm, wir drehen das mal auf den Kopf heute, äh, wir fangen mal heute thematisch an und quatschen dann später, ähm, auch um so ein bisschen die, äh, die Spannungskurve hochzuhalten für die für die ZuhörerInnen da draußen, die sich wahrscheinlich äh, riesig fragen, was so in der letzten, letzten Woche bei uns passiert ist. Ähm, okay. Ich habe ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht. Das sind so, ich, die sind mal die sind ein bisschen allgemeiner gehalten, aber können uns vielleicht äh, so ein bisschen zum Diskutieren anregen.
1: Aber kein und, Quiz, oder? Also kein Quiz, oder?
0: Na, also keine Wissensfragen. Okay, das ist gut. So, so gefragt, gejagt oder so. Nee, nee, das wird es hier nicht geben. Ähm, es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Das ist vielleicht schon mal zur Beruhigung. Also,
1: hey, du hättest Lehrer werden können, ne? Ja, guck.
0: Äh, ja, besser nicht. Ähm, genau, ich würde äh, einmal anfangen. Äh, das ist tatsächlich die Frage, die ich, äh, mit der ich mich beschäftigt habe beim äh, Tagebuchschreiben. Und ich hab, bin sehr gespannt auf deine Antwort. Und ich, Spoiler, ich habe auch eine, die kann ich dann vielleicht danach zum Besten geben. Aber, äh, lang genug drum rumgeredet. geredet, ähm, welche Herausforderungen in deinem Leben versuchst du gerade zu meistern? Fällt dir da was ein, was du, was dich gerade beschäftigt, wo du gerade irgendwie dran arbeitest? Ich meine, du bist ja jetzt äh, lizenziert schon ne, als Tennistrainer. Ähm, das ist ja jetzt vielleicht nicht mehr so eine Herausforderung. Das, da hast du jetzt dran gearbeitet, aber es vielleicht irgendwas anderes gibt, wo du gerade das Gefühl hast, dass das etwas ist, was dich beschäftigt.
1: Boah, Dieb, da kann man jetzt richtig deep gehen. Ne? Dann kann man richtig traurig werden oder man kann so an der Oberfläche kratzen und er gibt eine 0815-Antwort. Ähm, gute Frage auf jeden Fall. Da ziehe ich meinen Hut. Ich habe zwar keinen, aber also, na, du weißt, wie ich meine. Ähm, also die, die
0: das jetzt sehen, die wissen, dass du keinen Hut hast, die, die es nicht sehen, sollten es sich angucken, auf jeden Fall. Okay, auf Video jeden Fall. Wichtig.
1: Stellt euch hier einen ja. Hut drauf vor. Ähm, <lacht> was ich als Herausforderung sehe, woran ich gerade arbeite. Ähm. An, also an mir selbst auf jeden Fall, so das mhm. als, als ersten Punkt. Ähm, und zwar an mir selbst in dem Sinne, körperlich und mental so fit es geht zu sein. Ich denke, das, immer, das geht miteinander einher, aus meiner mhm. Sicht. Äh, da bin ich auf einem guten Weg, aber ich sag mal so, das tägliche Leben und die Herausforderungen, die einem da vor der Brust stehen, äh, vor allem aktuell beruflich, die sind auf jeden Fall eine Challenge, aber äh, wir wissen ja alle, wofür wir es machen und mit dem Ziel vor Augen, sage ich mal, ähm, geht es schon, ansonsten, ja, also echt keine, keine einfache Frage, weil ich denke, wir stehen alle immer vor ganz vielen Herausforderungen ne? und man entscheidet selber, welche Herausforderung geht man als nächstes an, es gibt auch sicherlich auch Menschen, die leben so ganz ohne Herausforderungen. Kann man vielleicht dann auch mit Ansprüchen, würde ich es jetzt in meinem Fall eher gleichsetzen, weil Herausforderungen, ich meine, ich muss ja nicht ums Überleben kämpfen, glücklicherweise. Ne? Ähm, deswegen sind das alles keine Herausforderungen, aber man hat ja Ansprüche an sich selbst, man hat Ziele im Leben. Und um die zu erreichen, äh, ja, sind manchmal einige Monate oder Jahre notwendig. Ich denke, die größte Challenge ist gerade äh, bei mir auf jeden Fall beruflich. Ähm, aber vor dem Hintergrund mit meiner initialen Antwort, also sprich, ne, mich selber in Bestform zu bringen, da bin ich, glaube ich, ganz happy, weil ich es schaffe, die Prioritäten dahin einfach zu setzen. Und damit ist eigentlich schon die halbe Miete geschafft, weil am Ende, ne, du kannst nur täglich zum Sport gehen, wenn du ein gutes Zeitmanagement hast, wenn du es priorisierst. Und wenn du dir Zeit für dich nimmst, äh, und das schaffe ich sehr gut. Was ist denn deine Antwort? Ja.
0: Prioritäten auf jeden Fall, äh, großes äh, Ding. Das hatten wir ja äh, so auch schon mal angerissen, würde ich mal sagen. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, also danke erstmal für deine Antwort. Ich glaube bei mir, also deswegen ist es auch ein bisschen unfair, dass ich es so gestellt habe, ich hätte vielleicht auch erstmal meine Antwort geben können, um dir noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Aber bei mir ist es tatsächlich äh, konkret, aufgekommen, die Frage und auch die Antwort auf die Frage, weil ich mich die Woche irgendwie sehr damit beschäftigt habe und bei mir war es, oder ist es, äh, Stille zuzulassen. Das ist weniger in einem Gespräch irgendwie kritisch bei mir, also ich kann auch mal schweigen und es ist nicht so schlimm, da haben wir ja. auch viele Probleme mit, aber ich meine, meine fast 100.000 Stunden Spotify ich äh, sprechen sagen, da ja. glaube ich eine deutliche Sprache, so, es ist halt immer Musik an oder ein Podcast an oder was auch immer. Also es ist bei mir irgendwie immer Ton. Also Zeitpunkt ich jetzt ich kam mir
1: gerade in die Aufnahmeumgebung und Der erster Satz war, oh warte, die Musik ist zu laut. Oder? Also du bist auf einem guten Weg auf jeden Fall.
0: Ja, also in, in dem, äh, genau, das, das spricht eigentlich genau äh, dafür. Nee, tatsächlich ähm, habe ich mir aber jetzt einfach vorgenommen, morgens mir eine ne Periode zu nehmen, ähm, wo ich einfach mal in Stille bin. Also ich, muss, ich sitze nicht nur rum, also es ist nicht nur ein Meditieren, sondern einfach dann mal keine Musik auf den Ohren oder Ähnliches irgendwie. Und das, äh, ja, so kam so kam die Frage zustande und das ist auch so ein bisschen an meine Antwort in die Richtung.
1: Ich glaube, sollte sich auch jeder nehmen, äh, sowohl morgens als auch abends, weil ähm, gerade vorm Schlafen, ne, der Klassiker, Handy weglegen, versuchen zu schlafen, kann klappen, muss aber nicht. Ähm, mhm. ist auf jeden Fall etwas, was sinnvoll ist und so wichtig ich dich kenne, macht es auf jeden Fall äh, für dich persönlich auch Sinn. Äh, ich nehme mir die Phasen auch, aber meistens so zwischendurch einfach am Tag, dass ich mal 15 Minuten, sagt die Jugend noch chillen? Also sagt man noch so, ich wir chillen, also mäßig. Auf jeden Fall, ich Frage. chill halt, ne? so, du weißt.
0: Ja, ich merke schon, einfach Pause, glaube ich, hat man das früher genannt. Ist jetzt, ja, vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht äh, ganz, gute, äh, ganz guter Anknüpfpunkt zu deiner Antwort von der letzten Frage. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Wir haben ja oh. über Ambitionen und so gesprochen. Hast du oder beziehungsweise bevor das vielleicht in der Antwort geht, erstmal, setzt du dir überhaupt solche Ziele oder machst du dir solche Gedanken, wo du gerne in zehn Jahren wärst?
1: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht, weil, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir hier deinen Geburtstag ausführlich thematisiert haben, was muss man bis wann geschafft haben, ich denke diese allgemeinen Weltsbilder sind heute überhaupt nicht mehr relevant, sondern jeden Tag verändert sich da draußen irgendwas, es kann was Geiles passieren, es kann was super Schreckliches passieren, es ist so wenig voraussehbar ich habe ehrlich gesagt großen Respekt davor, was hier in den nächsten 10, 20 Jahren in der Welt passiert. Natürlich hat man so seine eigenen Ziele, ne, sage ich mal, hm. oder seine Traumvorstellungen. Ähm, aber die können relativ basic sein. Ich persönlich habe jetzt keinen speziellen Karriereweg mehr ausgemalt oder... Einen privaten zeitplan haus äh, kinder hunde und ne, was alles sonst noch dazu gehört ähm, mhm. von daher tatsächlich stelle ich mir diese frage nicht und ähm, ich stelle sie auch bei unseren bewerbungsgesprächen aber nicht mhm. äh, also ich denke die die frage ist sehr oft eine, eine geforste antwort äh, ich finde es gut wenn leute da auch konkrete ziele haben definitiv es macht auch sinn ähm, aber ich betrachte eigentlich immer das große Ganze. Und von daher, ähm, zehn Jahre sind so, also man muss sich ja mal geben, zehn, in zehn Jahren, das ist ein Drittel von unserem jetzigen Leben nochmal drauf. So. Mhm. Was in den letzten zehn Jahren alles passiert, ist ja geisteskrank. ne ähm, Also die nächsten zehn Jahre können ein bisschen weniger turbulent sein, ein bisschen entspannter zum Beispiel gerne. Ähm, und am Ende äh, gerne mit Häuschen am Mittelmeer und äh, ne? Füße im Meer? Wahrscheinlich nicht, aber äh, nee, keine konkreten Ziele. Was okay. macht denn dein äh, Lebensplan dahingehend?
0: Bei mir ist genau ähnlich. Also ich hatte lustigerweise, weil du es äh, gerade auch angesprochen hast, die Frage auch in den ein oder anderen Bewerbungsgesprächen dann äh, letztes Jahr. Ähm, und ich habe eigentlich auch immer äh, die Frage abgebügelt mit keine Ahnung, was übermorgen ist, so gefühlt. Ja. Ne? Ähm, wer weiß, was, was in fünf Jahren oder zehn Jahren ist. Ähm, aber tatsächlich nochmal, ähm, um darauf zurückzukommen, also wenn du sagst, du hast aber ja Ambitionen oder ne, sagst ja Herausforderungen in Anführungsstrichen, dann ähm, ne, quasi in, ja, also etwas zu erreichen, so äh, ne, ja. fasse ich es jetzt mal zusammen, ähm, wenn das nicht in einem konkreten Bild oder an einem konkreten Bild hängt, woran hängt das denn dann? Also woran würdest du festmachen, dass du das irgendwann erreicht hast oder geschafft hast? Also da gibt es da Kennzahlen, denke, dass, Marker?
1: Das, das, der größte Marker ist das eigene Gefühl. Ja. Okay, ja. Ähm, ja, es gibt so ein paar Themen, die will man einfach, also für mich sind so die kleinen Erfolge die richtigen Erfolge. Ne? Der ein oder andere Erfolg ist davon vielleicht auch, auch unvernünftig. Also als ganz klassisches Beispiel, seitdem ich beim Einkaufen nicht mehr auf die Preise achte, weiß ich, dass mir gut geht ist aber theoretisch natürlich super dumm. Also warum sollte man beim Einkaufen nicht auf die Preise achten? Ne? Mhm. Ähm, ich meine, ich gehe jetzt nicht jedes Mal im, im dicken Edeka oder bei Rewe einkaufen, sondern gerne auch mal äh, bei den Discountern. Ne? Mhm. Aber auch wenn man mal den, einen großen Einkauf bei Rewe macht oder so, dann wird halt eingepackt. Einfach so, ja, das wird gegessen, darauf haben wir Bock. Ähm, oder da habe ich jetzt spontan Bock drauf. Und es wird überhaupt nicht auf Preise geachtet, außer als letztes Jahr die äh, Bio-Gurken 92 gekostet haben, habe ich gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle dann keine Gurke gekauft. Mhm. Ähm, aber das ist so zum Beispiel einfach ein Gefühl, wo ich weiß, ey, ich muss einfach nicht, ne, ich meine, wir haben zusammen in der WG gewohnt, da <lacht> ähm, da war der Kontostand eigentlich so im Durchschnitt zwischen 5 und 15 Euro und jetzt weiß ich, ich kann einfach alle zwei Tage einkaufen gehen, ich kaufe mir einfach, worauf ich Lust habe, ich kann Essen genießen, gutes Essen, qualitatives Essen in Mengen, die ich niemals schaffen würde und das ist für mich so ja ich sag mal einfach eine Luxussituation und da weiß ich okay ich habe schon mal sehr 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 weit geschafft und das macht mich super happy dann zweites zweites Beispiel ich kann meiner Mutter die Putzfrau zahlen ne Entlaste meine Mutter, mich äh, mich belastet es nicht so sehr, dass es am Ende irgendwie einen großen Unterschied hätte am Ende des Jahres, aber ich weiß, okay, meine Mutter hat ne, 20 Jahre sich den Arsch aufgerissen für mich, jetzt kann ich ihr etwas zurückgeben ähm, und das sind dann so die, die Erfolge. Ich denke nicht, dass es am Ende auch sinnvoll ist, nach irgendeinem Geldbetrag oder so zu streben, weil erstens, ja, ist geil, wenn man Millionär ist, ne? Also denke ich mal. Äh, vielleicht eines Tages wird man dieses Gefühl mal erleben. Aber wenn es soweit sein sollte, ja, wie viel ist dann überhaupt eine Million noch noch wert? So, hat ja einen ganz anderen Wert als vor zehn Jahren. Ähm, und nur weil man eine Million auf dem Konto hat oder Werte besitzt, hat man auch noch nicht ausgesorgt. Ne? Also in der heutigen Zeit ist ja einfach so. Und von daher, glaube ich, macht dieses an, an Zahlen denken äh, überhaupt gar keinen Sinn. Äh, vor allem mit der aktuellen Entwicklung, Inflation etc. Mhm. Ich denke, es ist einfach, also bei mir ist es so ein reines Gefühl, du hast es geschafft.
0: Wie, wie macht ihr das im Unternehmen? Ich meine, da werdet ihr wahrscheinlich irgendwie zahlengetrieben sein oder irgendwie KPIs haben für Ende des Jahres oder gibt es das auch eher weniger?
1: Ich meine, am Ende hat man immer eine Firma, damit alle Geld verdienen. Logisch, das, klar. Das lohnt sich nur bei, bei schwarzen Zahlen. Aber ähm, auch das ist schwierig, wenn man in einer, ich sag mal, Start-up-Umgebung ja. arbeitet, weil man natürlich einfach ne, die roten Zahlen am Anfang kalkuliert und pumpt, um dann ab Break-even hoffentlich Steil nach oben zu gehen. Aber das ist natürlich auch Zukunftsmusik. Also kann klappen, kann halt auch nicht klappen. Und ähm, von daher zählt eigentlich immer nur auch da viel Gefühl. Ja, verstehe. Ähm, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das die richtige Entscheidung? Weil auch am Ende kannst du in einem Unternehmen alles immer äh, basierend auf Zahlen entscheiden. Aber das heißt nicht, dass du dann erfolgreich wirst, weil ähm, manchmal ist es auch eine Bauchgefühlentscheidung und aus meiner Erfahrung ist es meistens eine Bauchgefühlentscheidung. Ja,
0: ja also vor allem, wenn es so um persönliche Ziele geht, ich glaube, du hast, beziehungsweise ich spule nochmal zurück, ähm, ne, in einer inhabergeführten Agentur ist das natürlich auch was anderes, als, keine Ahnung, wenn man irgendwie alle 90 Tage reporten muss. Ähm, ne, deswegen äh, ist das nochmal, also es ist ein Riesenunterschied, in welchem ich sag mal, ne, welch, wo man sich befindet, ähm, in welcher Struktur. Äh, das ist auf jeden Fall, was die, was das Business angeht. Ich glaube, privat ist es auch eher ein, also da stimme ich dir zu, das geht mir ähnlich. Ich quantifiziere sehr gern Dinge. Also wenn ich irgendwie, ich sag mal, im Moment ist es bei mir tatsächlich eher so ein Monatsding. Also alles, was über einen Monat hinausgeht, muss irgendwie ein Gefühl sein. Also ja. ne, ich entwickle mich in die richtige Richtung oder ich werde die Person, die ich sein möchte oder von der ich denke, dass ich sie sein sollte oder oder kann auch und deswegen möchte ich auch sein. Darüber hinaus sind es dann eher so kurze Ziele. Ich meine, der ich groß äh, getönt hier über meinen Körperfettanteil, den ich ja reduzieren musste, natürlich ist das dann an Zahlen gebunden im Nachhinein. Habe ich aber auch und das vielleicht äh, an der Stelle zwischendurch kurzes Update. Ähm, am Ende haben wir das haben wir die acta gelegt. An und die an, an Output-Zahlen halt quasi nicht mehr gemessen, sondern gesagt, der Input ist gut, der war echt gut. Ich habe tatsächlich relativ viel erreicht in den drei Monaten, aber halt nicht das Ziel, was wahrscheinlich einfach zu hoch gesteckt war, sodass es dann eher ein Gefühl wurde oder ein, hey, lass uns einmal darüber, darüber nachdenken, was du quasi investiert hast. Und ja. kannst du darauf stolz sein oder nicht? So, und das also ich denke,
1: wenn ich dir ganz kurz das Wort fallen darf, da hast gut. du jetzt einen sehr guten Punkt an, äh, angesprochen aus meiner Sicht, weil gerade dieses Thema ähm, körperliche Ziele erreichen, da habe ich mal irgendwo von einer Person gehört und das habe ich 100% gefühlt. Ähm, und das ist auch 100% meine Meinung. Das ist natürlich, du brauchst einfach eine Grundsatzentscheidung. Ne? so Weil wenn du sagst, ich möchte jetzt, 10 Kilo abnehmen mhm. und dann nimmst du dir einen Zeitraum von drei Monaten, ja, das sollte also gesund äh, machbar sein. Was passiert dann, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Weil dann bist du ja am Ende des Weges schon, ne? Also du setzt ein Ziel und erreichst es und ich denke, ähm, gerade bei sowas, was schnell auch wieder zurückgehen kann, ja, man kann einfach Gewicht wieder zunehmen, ist die Grundeinstellung viel wichtiger als das Zahlenergebnis. So, also zum Beispiel, man setzt sich als Endziel, ich möchte mir wieder im Spiegel gefallen. Und auf diesen Weg komme ich, wenn ich folgende Zahlen schaffe. Und das impliziert ja aber am Ende, dass es eigentlich keinen Weg mehr zurück gibt. Weil 10 Kilo einmal abnehmen, schafft jeder, aber es schafft auch dann jeder wieder 10 Kilo zuzunehmen. Das heißt, du hast dein Ziel erreicht, aber der Gedanke dahinter, den hast du eigentlich nicht erreicht, weil... Ne? du du guckst dich dann halt irgendwann nicht mehr gerne im Spiegel wieder an und ähm, von daher finde ich das auch absolut vernünftig vor allem gerade wenn man um dieses Thema oder über dieses Thema redet, Gewicht verlieren, ja Sport machen, Muskeln aufbauen, da geht es ja am Ende auch nicht um Zahlen und, und Fakten, sondern da geht es ja um einen selber, ne? wie bin ich mit mir zufrieden und wahrscheinlich ist da die, äh, die Entscheidung der Blick in den Spiegel würde ich jetzt mal behaupten, ist zumindest bei mir so. Und wenn ich weiß, bin noch nicht zufrieden, dann mache ich weiter. So, Ob da jetzt am Ende auf der Waage äh, 70 Kilo stehen oder 110, äh, ja? dann ist das natürlich ein Unterschied, aber trotzdem ist ja mein persönliches Empfinden, wie finde ich, sehe ich aus. Ich glaube,
0: das ist, das muss immer in Kombination geschehen, also nicht? mein Atomic Habits, das ist so eine riesen, riesen Buchempfehlung an der Stelle, James Clear, der auch da viel darüber spricht, dass es halt äh, ne, die Unterschiede zwischen den Zielen und den Systemen gibt. So ein Ziel ist halt, ein, wie du selber gesagt hast, gerade ein Einmalmotivator. Das heißt, keine Ahnung, ich will 10.000 Euro sparen, ich will die, die und die äh, Kiloanzahl abnehmen, ich will, keine Ahnung, ja. was weiß ich, ne, was es da so gibt. Und dann, klar, die Kreativität geht in, okay, schaffe ich, weil ich das und das jetzt mache, aber genau das danach ist halt dann die entscheidende Phase. So, wenn ich das einmal gespart habe, gebe ich es alles wieder aus und habe dann wieder Null oder habe ich meinen Lifestyle sozusagen so angepasst, dass ich sage, okay, ich kann jetzt konstant über, keine Ahnung, ich habe, sagen wir mal, ich habe 10.000 Euro gespart, indem ich 20 Monate lang 500 Euro zur Seite gelegt habe oder, keine Ahnung, 200 mal 50 Euro, vielleicht auch realistischer. Und dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich die, jetzt habe ich die halt so zur Seite gelegt und äh, habe ich mir jetzt quasi als, ich sag mal, Gewohnheit, Ne, gesetzt, dass ich jedes, jeden Monat 50 Euro zur Seite legen kann oder habe ich keine Ahnung, wie das gemacht. Ja. Und dadurch, dass ich dann während, während ich das Ziel verfolgt habe und System aufgebaut habe, werde ich dieses Ziel oder dieses Ergebnis auch immer wieder replizieren können. Ohne das System kann ich das nicht. Wenn ich jetzt drei Wochen oder fünf Wochen crash Jate gemacht habe und zehn Kilo verloren habe, dann kann ich das, das, kann ich ja, nicht durch, das kann ich ja nicht durchziehen. Also da habe ich ja nicht die Möglichkeit, das zu replizieren, ohne, außer dass ich wieder fünf Wochen leide irgendwann, wenn es dann wiederum da, da irgendwie zu der Situation kommt. Ja. Aber ja, viele Leute sagen halt ja
1: auch, dass ähm, am Ende ist ja nicht die Zielerreichung das Geile, sondern der Weg dahin ist ja das Geile. Ja. Ne? Und das ist ja auch, wenn man auf etwas hinarbeitet, was sehr plakativ ist. Beispielsweise, ich möchte unbedingt 100.000 Euro auf meinem Konto haben. So, dafür wird der Durchschnittsbürger wahrscheinlich 10, 15 Jahre sehr sparsam äh, leben müssen und sehr, sehr gut verdienen müssen. Und man leidet, 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 leidet und dann hat man die 100.000 und hat aber 10 Jahre gelitten, dann macht man ja nichts mit diesem Geld. Ja, Also es hat überhaupt gar keinen, außer dass einmal diese Zahl auf deinem Konto stand, hattest du überhaupt nichts davon, außer dass du gelitten hast. Ähm, und dann ist es geschafft und dann passieren zwei Dinge. Erstens, du willst es nicht ausgeben. Ähm, zweitens, es darf auf keinen Fall weniger werden, ne? weil du hast ja einmal dieses, dieses Ziel erreicht. Äh, und drittens, du merkst, im Endeffekt hast du davon irgendwie nichts, weil was, also war es das wirklich wert, zehn Jahre lang so hart zu sparen, dass du dieses Geld hast, um es dann aber nicht auszugeben? Und äh, gerade, ich denke, das Thema Abnehmen oder Sport ist eigentlich da das äh, perfekte Beispiel. Am Ende, wie du gerade schon gesagt hast, man entwickelt ja bestimmte Habits. Und man kann in vielen Dingen optimieren und man kann sich Ziele setzen und Sachen erreichen. Äh, am Ende ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute immer realisieren. Ähm, ist ja auch ein Thema, was ich dir schon mal gesagt habe. Man lebt am Ende ja auch nur einmal. Ne? Ja. So, man kann sich alles verbieten, man kann super streng zu sich sein, man kann sich nichts kaufen, man kann sich nichts gönnen. Und dann hat man Geld und dann äh, hat man Sixpack, das ist okay. Aber wo ist dann die Qualität am Ende? Und ähm, es ist hart auch, wenn wir jetzt wieder aufs Business switchen, so Sachen an fixen Zahlen festzumachen, weil ich sag mal, Firma A kann sagen, ey, wir sind happy mit, äh, mit 10 Millionen Umsatz. Und dann kommt Firma B und sagt, ja, okay, also wir wollen halt nächstes Jahr 50 Millionen Umsatz machen. Und dann guckt man in die Zahlen, Firma B macht halt 10% Gewinn und Firma A macht aber 50% Gewinn. Das heißt, am Ende steht, stehen beide Firmen vom Gewinn her gleich da, ähm, aber die eine Firma macht fünfmal so viel Umsatz und ähm, das ist dann auch mal dieses Bullshit-Bingo, was einem im Internet äh, vorgelebt wird. Also viel Umsatz heißt ja nicht viel Gewinn und ich denke, mhm. das ist dann auch ein ganz guter Vergleich zum, zum Ziel erreichen.
0: Oder, was mir tatsächlich eben in den Kopf gekommen ist, ähm, BMI, ne, also du kannst ja der fitteste Mensch sein, was bei sich, ne, super viele genau. Muskeln haben, die natürlich dann das Gewicht mitbringen, dann rechnest du den BMI aus und bist übergewichtig. Ja. Ne? Und also es ist immer wichtig, an welchen, wenn du überhaupt Zahlen nimmst, was ja ne, auch ab und zu mal, ne, um das zu quantifizieren können, kann es ja auch wichtig sein, aber dann musst du halt die richtigen nehmen, ne? Und wenn du sagst, ich messe mich am Umsatz, dann kannst du dich damit pushen und kannst das erzählen alle finde ich cool. Aber wenn du dann, wenn du sagen wir, du nimmst, machst 50 Euro Umsatz und gibst 60 aus, also gehen wir mal noch extremer, so dann kannst du dir dann keine Ahnung, dann, ne, kannst du ja auch nichts davon kaufen im wahrsten Sinne ja. des Wortes und sitzt nur da und äh, hast irgendwie äh, Umsatz gepusht, aber hast im Endeffekt nichts davon aus und kannst halt oder du sagst halt, ey, ich messe mich an der Zahl, die wirklich am Ende äh, ne, den den Unterschied macht und das ist der Gewinn. Und dann hast du dann vielleicht weniger äh, in den anderen Zahlen, aber kannst eben dann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
1: Ja, definitiv. Ja, Ich denke, wir können auch beide sagen, dass am Ende das Entwickeln von Habits und zu schauen, dass man einfach ähm, sich selber im Ganzen ändern kann, ist einfach viel wertvoller und äh, auch sinnvoller, als am Ende einfach nur zu sagen, ich habe jetzt das Ziel X erreicht und damit ist das Thema wieder vorbei
0: also das äh, tatsächlich habe ich äh, ja sehr auch in den letzten monaten mich sehr damit beschäftigt auch wirklich diese habits aufzubauen bei mir ist es tatsächlich andersrum dann irgendwann gewesen dass ich gesagt habe dass ich gemerkt habe ich mache aber nicht so richtig mit einem blick nach vorne also mir haben so ein bisschen die ziele tatsächlich gefehlt dass mhm. ich sage ich ja okay ich gehe jeden tag zum sport aber nicht mit einem um dann irgendwie damit was zu machen, sondern ich wollte einfach, einfach nur mal, das haben wir, glaube ich, auch ganz am Anfang mal in der Episode besprochen, einfach mit dem Ziel hinzugehen. Und im ja. Endeffekt hat dann so ein bisschen meine Performance da gelitten, indem ich halt nicht mich ans Limit gepusht habe, weil ich dachte oder wollte, dass ich irgendein Ziel erreiche, was irgendwie der Zukunft ist, ne? Ja. Und ja, klar, verstehe das ich. Also es ist, ist auch super
1: komplex, da gibt es auch keine allgemeine, äh, allgemeine nee. Formel für. Und da ist ja auch jeder Mensch äh, anders, ne? Also ich meine. Ja. Ich freue mich, wenn ich eine Gurke kaufen kann und muss nicht aufs, aufs Preisschild gucken. So und der andere, der braucht halt die, der muss wissen, okay, dieses Jahr verdiene ich mir eine goldene Rolex und wenn nicht, ist mein Leben scheiße. Ist ja auch okay, ne? Also das kann ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Absolut. Tatsächlich, ich glaube, bis auf also es hat ja angefangen mit, wo siehst du dich in zehn Jahren? Also es ist ein bisschen Side tangent geworden, aber ähm, ich wollte, glaube ich, nehme noch eine Frage. Ähm, und dann können wir äh, auch in das Reg Regularly Scheduled Program kommen, zurückkommen. Ähm, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Hast du da ad hoc eine Antwort, die dir einfällt, wo du sagst, das hab ich, hat mir mal jemand gesagt, das habe ich mal irgendwo gehört äh, und das hat mir so viel gegeben, dass du das jetzt hier nennen würdest?
1: Also ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass du dir über die Frage auch Gedanken gemacht hast. Äh, da würde ich den Ball direkt an dich abgeben und in der Zeit nachdenken, weil ähm ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Ratschläge bekommen. Aber ich glaube, ich habe mir vor allem in Gesprächen, zum Beispiel mit dir, oft schon gute Ratschläge selber entwickelt. Und da brauche ich mal kurz zwei Minuten Bedenkzeit.
0: gebe ich dir gerne. Tatsächlich, ähm, natürlich, wie du richtig äh, äh, vermutet hast, habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht. Aber tatsächlich nicht so, dass ich jetzt ad hoc irgendwie eine Situation nennen kann. Bei mir ist ähnlich wie bei dir. Also es ist so ein, deswegen rede ich so gerne. Ne? Also deswegen ist es auch so ein, also deswegen, ich glaube, deswegen haben wir das hier angefangen, ne? weil wir ähm, eben diese Gespräche unter uns auch sehr schätzen. Ähm, und bei mir ist, ist es, ich habe jetzt, wie gesagt, auch kein konkretes Ding. Ich glaube, die, die besten Ratschläge in dem Sinne ähm, habe ich in, in Situationen bekommen, die... Ja, natürlich, also ich glaube, ist ja logisch, ein bisschen ernster waren. Ähm, wenn ich aber jetzt mal so ein bisschen zurückblicke in so, ich sag mal, ähm, harmlosere Dinge, ähm, dann war es äh, tatsächlich ein Business-Ratschlag von meinem äh, ehemaligen Chef, der mir irgendwann gesagt hat: Darian, ähm, lass dir alles schriftlich geben. Sehr simpel, <lacht> sehr ähm, ja, sehr, sehr, sehr banal eigentlich, ne, ein, ähm, ja, ich habe doch gerade ich habe doch gerade erst drüber gesprochen mit äh, Kunde A oder Kundin B, äh, aber was in zwei Wochen dann ist, weiß keiner mehr, was in dem Gespräch war und das habe ich tatsächlich am Anfang äh, meiner Zeit ähm, irgendwie nicht so richtig zu schätzen gewusst, weil ich dachte wieso vergessen die Leute denn, was da passiert ist? Also ich habe es nicht, nicht verstanden. Jetzt natürlich mit der Erfahrung habe ich, äh, hab ich mir schon einige Male selber in den Hintern retten können, indem ich eine E-Mail oder keine Ahnung, irgendwas hervorziehen ja. konnte. Ähm, das war schon, das war schon sehr, äh, sehr bewegend dann im Endeffekt.
1: Ey, auf jeden Fall, da habe ich auch vielleicht eine gute Anekdote. Ähm, mhm. Und es ist tatsächlich ein Rat, den ich auch, heutzutage noch sehr oft meiner Mutter gebe, ja. mhm. wenn die auf der Arbeit eine Diskussion hat oder privat mit einem Notar oder was weiß ich, irgendein Geschäftsabschluss steht an, dann sage ich, okay, fass das Telefonat nochmal zusammen, die sollen ja einfach nur bestätigen, ja, korrekt. Und auf der Arbeit predige ich das sowieso. Ähm, mittlerweile, ja, wir haben letzte Woche schon über KI gesprochen und äh, mittlerweile gibt es ja Tools, die das alles automatisieren, ähm, und das heißt, bevor irgendwas gemacht wird, gibt es einfach eine Systemsperre und ähm, es muss ein Approval und ein Briefing vorhanden sein, sonst kann einfach nichts gemacht werden. Das ist also ganz praktisch aus äh, Unternehmersicht, sage ich mal. Auf jeden Fall sehr guter Rat. Den würde ich auch äh, allen Leuten ans Herz Herdli legen, vor allem privat. Also jetzt nicht, wenn man, ne, ähm, weiß ich nicht, Schatz, bringst du Scha später den Müll raus? Genau, ähm, ja. Weiß ich jetzt nicht, wie <lacht> das ankommt, ob man da nochmal einen kurzen Zweizeiler verfassen muss mit ähm, notarieller Beglaubigung. Aber gerade im Projektmanagement absolutes, äh, absolutes Must-Have. Ähm, ansonsten habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich äh, habe dazu zwei Themen. Mhm. Das eine ist, etwas, was äh, sich bei mir entwickelt hat. Also ein Ratschlag, den ich eher erlebt habe ähm, und auch selber angewandt habe, ohne jetzt in Details zu gehen. Aber jeder Mensch ähm, macht, macht und soll auch seine, ähm, seine Entscheidungen treffen, so wie er für sich äh, am richtigsten hält. Mhm. Und ich denke, da gehen sehr oft... Meinung auseinander, ja, und man sagt, das kannst du doch nicht so machen, oder hey, wieso hast du nicht das und das gemacht, und am Ende ist ja jeder für sich selber verantwortlich, und am Ende muss immer eine Person schauen, dass sie mit der Situation für sich am besten umgeht, und das kann ganz eigen sein, für alle Außenstehenden kann es komisch sein, aber wenn es für die Person richtig ist, dann ist es der richtige Weg, und ähm, etwas sehr Banales, was ein Therapeut einem Kollegen von mir gesagt hat, also es ist jetzt nicht der äh, das klassische Meme, ja, äh, ein Therapeut hat meinem Freund gesagt und ich bin der Freund, sondern <lacht> Real Talk. Ähm, wenn man etwas will, dann macht man es auch und wenn man etwas nicht will, dann macht man es nicht. Und das ist äh, reflektiert tatsächlich relativ simpel und straightforward. Und seitdem ich diese Aussage gehört habe und mir einige Themen angucke, denke ich mir, stimmt, ne? Also ganz viele Leute sagen, ich bin auf der Arbeit unzufrieden. Ähm, ich will die Arbeit wechseln. Dann wechseln sie aber einfach nicht die Arbeit. Das heißt, sie wollen ja. nicht die Arbeit wechseln. Weil eine Kündigung zu schreiben und die einzureichen, ist wirklich kein großer Aufwand. Das heißt, die Leute wollen nicht kündigen. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Manche Leute haben Bock, einfach jeden Tag schlechte Laune zu haben. Äh, manche Leute finden es vielleicht, vielleicht doch nicht so kacke, sind einfach mit sich selber unzufrieden ne? und sagen: Ja, eigentlich, eigentlich bin ich hier unzufrieden, weil ich nicht den Titel habe, den ich gerne hätte, nicht das Gehalt habe, was ich gerne hätte, machen aber auch nichts dafür. So. Und ähm, genau andersrum, denke ich mir, ähm, gibt es ganz viele Leute, die ne, ein klares Ziel haben und sagen: Ich möchte das und das machen und die machen es einfach. Und. Ähm, am Ende lassen sich sehr, sehr viele Situationen, Entscheidungen, Verhaltungsmuster auf dieses, auf diesen ganz einfachen Satz, auf diesen ganz einfachen Satz runterbrechen. Ähm, ja, Sie wollen das oder ja, Sie wollen das nicht oder du willst das, du willst das nicht, weil sonst würdest du es ja machen oder halt auch nicht. Ähm, hm. Und das fand ich eye-opening.
0: Ich glaube, ähm, ich habe da letztens, ist gar nicht so lange her, nochmal ein äh, Zitat zugehört. Ich muss es jetzt natürlich aus dem Englischen im Kopf übersetzen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm, Veränderung passiert erst, wenn der Schmerz nichts zu verändern größer ist als der Schmerz, was zu verändern. Also wenn du sagst, ne, du bist bei deinem, in deinem Job unzufrieden, aber änderst nichts, dann ist der Pain, das zu ändern, größer als der Pain, einfach in der Situation zu bleiben. Das heißt, du denk denkst vielleicht, du willst, aber eigentlich ist es dir nicht wichtig genug. Genau. Oder eigentlich ist der Schmerz nicht groß genug oder was für sich der Veränderungsfitte nicht stark genug. Sodass natürlich einfach nichts passiert, ne? Ja,
1: Und genau.
0: zwe zweite Anekdote, ähm, ich glaube Region Beta Paradox heißt das, wenn man das googeln will und mich factchecken will, auch gerne äh, einmal bei Instagram schreiben.
1: Ey, check ähm, das mal und flame den Mann. <lacht>
0: Äh, es geht um folgendes, wenn du, sagen wir, du wohnst einen Kilometer weit weg von deiner Arbeit, mhm. nehmen wir jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, dann äh, gehst du zu Fuß und brauchst, was braucht man so für einen Kilometer, zehn Minuten, sagen wir mal. Ne? Das ist gut, ein Guess. Ja, wenn du zwei Kilometer weit weg wohnst, dann fährst du mit dem Fahrrad und mit dem Auto, sagen wir mal mit dem Fahrrad, bist aber schneller da als in den zehn Minuten, also brauchst dann keine zehn Minuten für, mit dem Fahrrad für die zwei Kilometer. Das heißt, im übertragenen Sinne heißt das, wenn du, also das ist eigentlich gleiche Schiene, wenn der, wenn, das nicht, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dann brauchst du länger, um das Ziel zu erreichen, als wenn du weißt, dass der Weg dahin länger ist oder dass es irgendwie schwieriger ist, das zu erreichen, weil du dir dann anders, nicht mehr, aber anders Mühe gibst und deswegen Eher dann zum Ergebnis kommst, als wenn der Weg sehr kurz ist oder die Schwelle irgendwie sehr niedrig ist. Fand ich auch ein ganz spannende, ganz spannende, ganz spannendes Bild.
1: Also ich würde auf jeden Fall die zwei Kilometer auch laufen, ne?
0: Ah, das ist schon ein Stück, ne? Ja, also ich würde das Fahrrad genau. nehmen, definitiv. Ja, gut,
1: du fährst <lacht> auch überall mit dem Fahrrad hin. Also Stimmt. dass du da äh, nicht vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer runterfährst und Fahrrad, das wundert mich, ja. <lacht>
0: Swap gut. Das, das Tatsächlich, ähm, das ist sehr gut, sehr sehr gute über sehr perfekte Überleitung. Ähm, Echt? Denn, ich kann ja, noch einen Satz sagen. Ich, gerne, ich, die Überleitung. Also ja, ich denke,
1: schön. Ähm, ich glaube, ich hätte es richtig cool gefunden, wenn mir irgendwann mal jemand einen geilen Ratschlag gegeben hätte. Und ähm, vielleicht können wir der einen oder anderen Person noch einen, einen guten Ratschlag mitnehmen. Also auf einer, auf der einen Seite äh, habe ich ja schon zwei Sachen gesagt, zu denen ich auch zu 100 stehe. Und ein dritter Ratschlag, der immer super äh, wichtig ist und der auch auf der Arbeit wichtig ist, der aber auch im Privaten wichtig ist. Ähm, aus meiner Sicht, die Leute, die am weitesten kommen, sind die, die es schaffen, eine Situation aus der Vogelperspektive zu sehen. Und zwar jegliche Emotionen, jegliche Subjektivität rauszunehmen und sich einfach ganz neutral mit einer Situation zu beschäftigen und zu gucken, okay, ohne Hintergedanken, ohne persönlichen Beigeschmack, was ist jetzt der Way to go? Und mhm. wenn man diesen Skill hat ähm, und es schafft, das zu trennen, dann kommt man aus meiner Sicht in allen Lebenslagen sehr, sehr weit. Das ist nicht so ganz einfach und das unterscheidet auch viele vom Rest, weil das genau dann im Prinzip die Sachen eliminiert, ja. Also, wenn du diesen neutralen Blick schaffst und dann siehst, okay, ich will das eigentlich gar nicht, deswegen mache ich es nicht. Oder man hat eine Erkenntnis und sagt, okay, stimmt, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, ich will das, deswegen mache ich es jetzt einfach. Ähm, ja, das ist so etwas, was ich noch, noch dazu loswerden wollte, bevor du jetzt erzählen kannst, dass du betrunken ein Fahrrad verloren hast.
0: Nee, das äh, diesmal nicht. Ähm, <lacht> <lacht> nee ähm, sehr, sehr gut, sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, tatsächlich da nochmal noch ein Satz von mir. Ähm, viele, viel, ich glaube, viele Menschen scheitern daran, dass es denen wichtiger ist, dass sie die Lösung liefern, als dass die richtige Lösung erreicht wird. Definitiv. Das merke ich so oft. So, also, das, ist, das, hält, das hält zurück. Also, wenn es der, wenn, wenn, wenn das Ego daran hängt, zu sagen, ey, ich will jetzt der sein oder die sein, die jetzt hier äh, die Lösung geliefert hat oder kein Ahnung das Problem gelöst hat, anstatt Wert darauf zu legen, dass das Problem überhaupt gelöst wird, im Idealfall ohne dein eigenes Zutun, weil dann ist es besser für dich. Ne? Ähm, ja, das passiert, glaube ich, das passiert, glaube ich, sehr häufig. Also da, damit gehe ich, geh ich vollkommen mit dir d'accord.
1: Ja, auf jeden Fall. Geht auch ein bisschen damit einher, dass viele äh, Leute heutzutage ja also so Troubleshooting machen vielen Leuten ist es wichtig, dass ein Symptom bekämpft wird, aber es ist eigentlich immer viel sinnvoller, auch wenn es der unangenehmere Weg ist, dass die Ursache gefunden wird ähm, und das Problem gelöst wird, also dass ne, der, der Grund der Ursache gelöst wird, damit einfach keine Probleme mehr entstehen. Und ich glaube, die ganzen Themen, die die gehen da so thematisch einher mit. Auf jeden Fall. So, und jetzt äh, zu Swapfeeds. Nee, Quatsch. Ähm, tatsächlich äh
0: ich würde sagen, plus der Woche für mich, so ein bisschen. Ähm, hm. Ich habe, das mache ich ja ähm, gerne im Leben, wie du mich kennst, äh, so ein bisschen Tabula Rasa gemacht letzte Woche. Ähm, also, ne, ich bin ja irgendwie durch und durch in mir drin Minimalist und sobald ich irgendwie, ich sag mal, sieben Sachen habe, dann ist, werden mir das irgendwie sechs zu viel. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe äh, relativ viele Abos gekündigt. Oha. Und das ist, ähm, also es kam natürlich YouTube Premium, habe ich natürlich gemacht, ne? da habe ich mir natürlich die die äh, drei Monate äh, Testversion äh, geholt. Äh, großer Benefit, also Handy, Bildschirm aus und es läuft weiter, ist schon krasser als ich dachte. <lacht> also ich wus wusste schon, dass das krass ist, aber es ist noch krasser als ich passt dachte. passt
1: auch sehr gut in dein aktuelles äh, Vorhaben, mehr Stille zu genießen. ne?
0: Exakt, genau. Also dann genau. Ähm, ja, das kann, kann nur gut laufen. Ähm, ja, aber äh, ich habe halt relativ viel Kram gekündigt. Also ich habe Prime gekündigt. Das oh, ist äh, tatsächlich ein großer Schritt gewesen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mache, aber habe ich gemacht. Ähm, Im Endeffekt habe ich jetzt erst erfahren, dass dann meine Prime-Visa-Karte kostet. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Muss da reinholen mit Cashback. Äh, <lacht> oder halt mhm. einfach die Karte abbestellen. Ich glaube, das ist eher so mein Weg, aber super mhm. anstrengend. Ich muss das schriftlich machen. Und auf Stern.de gab so es äh, so ein so ein Fax-Ding, äh, so ein digitales, 5 Euro einfach. Aber gut, egal. Das äh, An der Stelle vielleicht, ähm, ja. Genau, ich habe halt noch super, ich habe halt noch ein paar andere Sachen gekündigt und ich habe eben Swapfeeds gekündigt. Oha. Und ich werde mein Fahrrad, Fahrrad dann, bevor ich nach Griechenland fliege, also in zweieinhalb Wochen ist es ja soweit, zwei Wochen ist es soweit, ähm, werde ich dann mein Fahrrad wegbringen und dann auch erstmal nicht wiederholen. Und das war schon ein großer Schritt. Aber befreiend im Endeffekt auch so ein bisschen und deswegen Plus der Woche.
1: Das glaube ich an alle iPhone-Nutzer. Äh, jetzt gerne mal auf Einstellungen und dann auf eure Apple-ID und Abonnements gucken. weil Man hat da schon mal gerne den ein oder anderen Hasen versteckt, der monatlich kostet. Ähm, ne? Also neben Tinder Gold. Heißt noch Gold? Ja, ne? Gold Premium? Ich glaub, also, also
0: es gibt, glaube ich, auch Platinum, aber Müssten wir, wir morgen mal fragen. Können wir mal heute Abend fragen, ne? Also. Ja, mal gucken, ja, es heute Abend,
1: ist. Abend äh, beim Monthly Meeting gibt es da den einen oder anderen ähm, Experten auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Ja, den, ja, den einen. Okay, Krasses, krasses, den krasses, <lacht> <lacht> krasses äh, Plus der Woche. Ich muss sagen, ähm, Plus der Woche habe ich nicht wirklich. Also mhm. klingt traurig. also meine Woche war sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir haben äh, gestern mal den, den Darian-Tipp angewandt und waren Touristen in unserer eigenen Stadt. Wir waren im Museum, Naturkunde-Museum, glaube ich. Mega. Ähm, heftiger Input-Overkill und ich dachte, boah, hier kann man echt richtig viel lernen ähm, und da richtig viel wissen. Also wirklich ein sehr gut gemachtes Museum. Nicht, dass ich jetzt der klassische Museumsgänger bin, im Gegenteil. Ähm, ich denke mir ja, okay, interessiert mich eh nicht. Aber da war echt ähm, viel Wissenswertes. Von daher Grüße gehen raus ans, oh, ich glaube, Senkenbacher, Senkenbacher Naturkundemuseum. So heißt der Kollege, glaube ich. Mhm. Übrigens, die initiale Idee für ähm, ein Museum, Forschung und Akademie, hat er zusammen mit Goethe äh, entwickelt. Also es hieß, Goethe war der Ideengeber. Also, ne, Kuss auch an den Bruder. Äh, ich habe aber auch ein Minus der Woche. Wie wäre es ähm, anders? Ich habe mich meine, mal wieder mit einer Lokalität in den Haaren. Äh, ich setze mich mal auf. <lacht> also. Ich will ja äh, keinen Namen nennen, aber mhm. ich sag mal so, in Frankfurt gibt es ein Restaurant, das beinhaltet, ähm, kommt der erste Wortteil kommt aus der Wortgruppe Regional, ähm, International. Ne? Da gibt es ja nochmal eine ne, ne Verkleinerung. Ähm, und der zweite Teil ist eine ähm, Institution, wo Züge einfahren. Äh, also dort könnt ihr gerne meine Google-Bewertung finden, die aktuell von einem Anwalt angefechtet wird. Und zwar ist die Google-Bewertung aus dem Jahr 2021 und letzte Woche äh, kam Post vom Anwalt, dass ich doch bitte die Bewertung runternehmen soll, weil ich ja gar nicht vor Ort war, weil das Essen bei denen immer nach etwas schmeckt. Ja, also ich hatte geschrieben, es hat halt nach nichts geschmeckt. Mhm. Und äh, dass alles immer frisch und zügig zubereitet wird, weil ich hatte geschrieben, wir haben 40 Minuten auf den Nachtisch gewartet. Und mhm. dieser hat dann nicht geschmeckt. Und der Service hat darauf reagiert mit, okay, müsst ihr trotzdem zahlen. Weiß das heißt ich jetzt nicht, wie kundenorientiert das ist. Auf jeden Fall war das mein zweiter Besuch in der äh, Lokalität. Ähm, und nach, der ersten, nach dem ersten Besuch gab es fünf Sterne, ja. mhm. weil es war wirklich sehr lecker, es war gut. Und im zweiten Besuch lief halt alles schief. Und ich finde, es ist ganz wichtig in der Zeit von Fake-Bewertungen, dass man dann das auch einfach mal da lässt. Und ich war ja mhm. noch nett, ich bin auf zwei Sterne runtergegangen und habe halt gesagt, hör mal, hier ist einiges schief gelaufen und ich denke, wir sind uns einig, wenn man eine Dienstleistung beansprucht oder ein, in ein Restaurant geht, dann ist eigentlich Service das A und O. Weil es kann immer mal was, was schief gehen. Es kann zu voll sein, jemand ist krank geworden, keine richtigen Zutaten da gehabt, Gericht nicht mehr da. Kann alles passieren. All fine. Ähm, aber wenn jemand sagt, mir schmeckt hier der Nachtisch für zweimal 20 Euro nicht und es wird nicht gegessen, dann ist es nicht serviceorientiert, einfach zu sagen, ihr müsst ja trotzdem lächeln. Ne? Also mhm. wenigstens, dass man sagt, weiß ich nicht, ihr kriegt dafür ein Getränk aufs Haus. Ne? Also so ein Kaffee kostet ein Restaurant 21 Cent. Das ist okay. Ähm, naja, Auf jeden Fall kam Post von äh, Google, weil Google ist ja die, die Plattform und äh, Google hat das Anwaltsschreiben inklusive Anwaltsnamen eins zu eins durchgereicht. Ähm, und zum Glück bin ich ja in den 90er Jahren geboren. Das heißt, wie du es dir nicht anders vorstellen kannst, habe ich natürlich existierende Beweisfotos auf meinem Handy von besagtem Tag, ja, August 21, denn das Restaurant behauptet, ich wäre gar nicht da gewesen. Hm. Und so ist es tatsächlich im heutigen Recht, dass ich gegenüber Google beweispflichtig bin, ob ich tatsächlich dort war. Das ist krass. Hab ich habe mich äh, vorgestern mal hingesetzt, mir die Zeit genommen, ähm, die Metadaten aus meiner iPhone-Galerie bereitgestellt und ich habe sowohl vom Essen als auch nach dem Essen als auch als der Nachtisch kam, Fotos gemacht. Das heißt, ich kann sogar die zeitliche Abfolge in meiner Bewertung bezeugen. Ja. Ähm, ich habe leider keine Instagram-Story mehr gemacht, die ich, da hätte ich noch mein Archiv posten können, sondern einfach einen, ne? so sah das Essen aus, hier guckt mal, falls mal irgendjemand fragt. Hm. Und ähm, ja, was soll ich sagen, jetzt wird zurückgefickt, also nicht, nicht mit mir und ähm, da ging auch direkt mal die Frage an Google raus, ob ich denn jetzt meinen Aufwand, den ich mit der Beweisführung hatte, auch bei der Gegenpartei geltend machen kann, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, also das macht natürlich Spaß und es ist natürlich höchst kriminell aus meiner Sicht, dass sie dort versuchen, illegalerweise korrekte Bewertungen zu löschen. Und ich war natürlich nicht der Einzige. ja Also die Mail ging gleichzeitig an, ich glaube, eine zweistellige Anzahl von Leuten raus.
0: Oha.
1: Schlauerweise waren die auch alle in einer Mail äh, zitiert. Mhm. Äh, das heißt, alle sind hingegangen und haben auf Google ihre Bewertung aktualisiert auf einen Stern und reingeschrieben, Update, die Firma äh, schickt Anwälte auf euch, falls ihr schlechte Bewertungen schreibt. Die meisten waren übrigens für, ähm, also die meisten Bewertungen waren ja, hier kann man nicht mit Karte zahlen. Wie kann das sein im Jahr 2021, 2022? Mhm. 20? Und die haben sogar Bewertungen von 2019 angeschrieben. Und alle haben ihre Bewertungen geupdatet. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dieses äh, Restaurant geht und auf Rezension, sind die neuesten 10, 12, 13, 14, 15 Bewertungen alle mit einem Stern. Und da steht, dass wir das Restaurant Anwälte auf aufeinetzt. Also Marketing Genius und ähm, aus sicheren Quellen weiß ich, dass der Anwalt nur bezahlt wird, wenn am Ende die Bewertung auch gelöscht wird. Und meine wird auf jeden Fall jetzt nicht gelöscht. Das heißt, die hatten auch noch Aufwand ähm, und der Anwalt hatte Aufwand, ohne dass er dafür bezahlt wird. Und das geht natürlich runter wie Butter im Gegensatz zu dem wirklich ekligen Kaiserschmarrn äh, aus, der, aus dem Restaurant.
0: Also in welcher Welt sitzen die da? Sind ja nicht, weil ist ja nicht nur eine erwachsene Person, die da sitzt, ne? Ja. ja, mehrere, die sich da vielleicht beraten, sich überlegen, ey, wie kommen wir da, wie kommen wir da? Ist eine GmbH. Der, ja, also wie kommen wir da gut aus der Sache raus, ne? Ähm, wie können wir vielleicht äh, auch dafür sorgen, dass, weiß ich nicht, wir mehr Besucher kriegen oder so, ne? Wie kriegen wir ja bessere Bewertungen und sich dann denken,
1: ey, richtig gute Idee, lass die mal alle verklagen. Ja, vor allem vier Jahre alt und nicht einmal geantwortet. Also die hätten doch einfach drunter schreiben können, ey, sorry, ähm, da hat jemand einen schlechten Tag Wir tun uns wirklich leid, wir würden uns freuen, wenn du wieder kommst. Geil, geil reagiert. Ähm, aber ja, jetzt, wo ich so enthusiastisch darüber geredet habe, war es vielleicht doch ein Plus der Woche, dass ich vom Anwalt angeschrieben wurde. <lacht> ich habe richtig Spaß an sowas und äh, ich habe zwar keine Zeit für solche Sachen, aber das wird bis zum Ende auf jeden Fall durchgezogen. Ja.
0: Also ich glaube, wenn, wenn man irgendwie so ein äh, jetzt, Rechtsstreit ist, glaube ich, neu, obwohl eigentlich, glaube ich, gar nicht so neu, ne? Also ist ja nicht das erste Mal, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Kannst du vielleicht bestätigen oder nicht. Aber mein wenn Recht, man jemand. Ja. Ich weiß, ob du, vielleicht man, ich weiß jetzt nicht, wie konkret ich hier werden darf, aber ein, <lacht> äh, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, Automobildienstleister.
1: War da nicht auch mal ein Rechtsstreit? Ein automobil -Dienst. Also, ich also, habe mich bedeckt. Cool. auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm,
0: nee, auf jeden Fall. Ja, also, aber ich meine, ne, wir, wir sind ja der also, Einflussreichste. Wenn du fragst, reichst,
1: ob Jaguar den schlechtesten Service der ganzen Welt hat, dann hätte ich jetzt gesagt, ja. Ähm, aber die meine ich tatsächlich nicht. Nein, oh, ich
0: meine, okay. äh, wie beschreibt <lacht> man das denn am besten? Kurztrip, äh, Ausleihe, weiß ich nicht, Dienstleister halt, wo du... Du kannst ein Auto leihen und dann fährst du damit ja. rum und dann stellst du es wieder ab. Fünf paar Minuten. Da Waren da nicht irgendwie. Ach, der mich doch mehr. wegen
1: irgendeinem Schaden beschuldigt oder so, ne?
0: Naja, nee, oder, oder irgendwelchen Tickets oder so? Vielleicht habe ich es doch einfach falsch im Kopf. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: irgendwas. Ich habe solche Geschichten lösche ich auch manchmal einfach aus meinem Kopf, ne? Also da habe ich die Tage noch äh, drüber gesprochen. Manche Sachen sind einfach bei mir so komplett deleted. Und wenn jemand dann ein Keyword sagt, bin ich da. Ähm. <lacht> aber nee, ich habe tatsächlich keine Ahnung
0: ja nee gut dann da ist was was ich auf jeden Fall ich wollte gerade sagen wir sind ja äh, nicht umsonst der einflussreichste Podcast Kölns vielleicht dann auch halt auch bald äh, Frankfurts wenn es dann darum geht äh, ne, mit unseren als local Guide sozusagen bei Google äh, da entsprechend dann die wahren äh, Erfahrungen in solchen Etablissements irgendwie aufzudecken
1: also, ich will jetzt nicht sagen, rennt alle los und macht da eine negative Bewertung hin, weil am Ende kriegt ihr Post von Google. Ich meine, da kann euch nichts passieren. Wenn man nicht reagiert, wird einfach die Bewertung gelöscht. Aber Shoutout auf jeden Fall an die Dummbatzen, die da vorher nicht nachgedacht haben. Und da habe ich auf jeden Fall jetzt richtig Spaß dran. Aber grundsätzlich sollte man, und ich denke, es ist wichtig, in, nicht unbedingt vielleicht in der schriftlichen Bewertung, aber es hilft natürlich Leuten, die später da hingehen, ähm, auch mal ein Feedback da lassen. Die Leute müssen mehr Feedback da lassen. Ich war letzte Woche bei der Zahnreinigung und Zahnreinigung ist jetzt weiß ich jetzt nicht, ne? Ist jetzt nicht das geilste Erlebnis der Welt. Es mhm. macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Aber ähm, die Person hat es echt gut gemacht, die hat es angenehm gemacht, die hat alles erklärt, die hat gesagt, das passiert, ne, das passiert und, und, und. Ähm, und dann bin ich aufgestanden meinte, du hast es echt angenehm gemacht, ne? muss ich, und ich glaube, dass das auch dann so ein, so ein kleines Feedback ist auch sehr viel wert. Ich würde jetzt nicht auf Google schreiben, die machen die geilsten Zahnreinigungen der Welt, würde ich mich komisch beifühlen. wäre aber eigentlich äh, konsequent und richtig. Ja, fair gewesen, apropos ja. apropos äh, konsequent und richtig, ich habe ähm, noch ein Topic, was auf jeden Fall auch konsequent und absolut unrichtig ist. Ich weiß nicht, ob du, du bist ja auf Twitter aktiv, ähm, ich ja auch, und ähm, ich ziehe mir darüber eigentlich immer News, und da ist ein Video aufgetaucht, wo ich mir dachte, what the fuck is happening? Mhm. Ähm, der Dalai Lama hat ein ähm, ein, ein, ein Kind bei sich gehabt oder ein fremdes Kind wollte den zum Dalai Lama und wollte den umarmen, wie auch immer. Auf jeden Fall kam es, Kurzfassung, zu einer Szene, wo mutmaßlich, ja, es soll gehört worden sein, mhm. ähm, der Dalai Lama dem Kind einen Kuss auf den Mund gibt. Ich würde das Kind so auf fünf bis acht Jahre schätzen. Okay. Und danach äh, streckt der Dalai Lama seine Zunge raus. Und fordert das Kind auf seine Zunge zu nuckeln. Und dazu gibt's wohl eine Audioaufnahme, die das Ganze bestätigt. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, die Welt ist ultra krank und manche Dinge sollten wirklich mal härter bestraft werden. Ähm, aber als oberstes Haupt des Buddhismus und alles ist gut und alles ist easy, wird natürlich nichts passieren. Ähm, von daher, falls jemand demnächst sein Kind zum Dalai Lama schickt, gibt ihm doch vielleicht, weiß ich nicht, einen Schlagring mit oder so. Also irgendwas, ne, was so dem Ganzen entgegenwirkt, weil, also, wie krank ist bitte diese Welt? Ne? Also, da dachte ich auch wieder. Also Trump wird als Präsident, Dalai Lama lässt sich die Zunge nuckeln und ähm, diverse Politiker kaufen sich äh, irgendwelche Stimmen um, äh, naja, reden wir nicht drüber, aber äh, so shocking news. Ich weiß nicht, hast du es vorher mitbekommen oder war ich jetzt hier der Newsbreaker?
0: Du hast definitiv äh, wieder eine News gebrochen. Als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich erst an irgendeine künstliche Intelligenz und irgendein Deepfake oder so. Aber äh, ja, das das schon eine sehr, sehr... Das ist eine sehr crazy Geschichte und da will man tatsächlich ja hoffen eigentlich, dass es irgendwie ein Deepfake ist, aber wenn es das nicht ist, dann harter Ton auf jeden nicht. Fall.
1: Leider nicht, ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich doch ein Plus der Woche, fällt mir gerade ein, wenn ich mhm. hier in meine Notizen gucke. Ich habe es eigentlich nicht unter Plus der Woche notiert, aber ich musste es dir unbedingt erzählen und mhm. zwar... Ach, mein Leben ist einfach so basic, fällt mir dabei auf. Ja. Ich schreibe Google-Bewertungen, äh, ich werde vom Anwalt verfolgt. Ähm, ich war mal wieder auf eBay-Kleinanzeigen unterwegs und ne? mhm. dachte mir, komm, mach verkauf mal hier äh, Geschirr, was mhm. du ein paar Mal benutzt hast und einfach nicht mehr brauchst. Also ein ikea geschirrset ja? Und ähm, ich gehe mal schnell in meine äh, eBay-Kleinanzeigen-App, weil ich habe zwei Konversationen dazu. Also ich wohne in Frankfurt, das ist kein Geheimnis. Er kommt gerne vorbei und kauft Geschirr. Äh, da schreibt mir erstmal der, der Jan-Justin. Okay. okay. <lacht> wilder äh, wilder Doppelname. Ähm, beginnt die Nachricht mit äh, seiner IBAN. <lacht> und schreibt dann, entschuldige, ich wollte fragen, was deine Schmerzgrenze bei Abholung wäre. Da dachte ich so, okay. Ähm, da habe ich gesagt, ja, ne, Klassik. Also wirklich, auch die Deutschen fragen als erstes, was ist der letzte Preis? Los, was, was klar. Ist los. Naja. Äh, ich mein, ich hab, äh, formulieren. So ja, alles. Es ist ja wie im Business: immer den Ball auf die andere Seite spielen. Mhm. Das heißt, auf die Frage, was ist der letzte Preis, kommt von mir immer, hi, mach gerne einen Vorschlag. Ne? Ähm, da schreibt der Jan Justin: die Hälfte, da ich aus Gießen kommen würde mit dem Zug. Da dachte ich so, Bruder ne, In Aachen sagt man, glaube ich, auch Herm Du würdest ja. irgendwie anderthalb Stunden mit dem Zug Hin und wieder zurückfahren Um dir 15 Teller zu holen Für 20 Euro Och Herm Naja, das war aber noch nicht die witzige Nachricht Aus meiner okay. Sicht Okay, <lacht> ja, aber <lacht> damit hast du mich schon gekriegt tatsächlich Ja, okay Wir, kommen, wir, äh, wir bleiben beim Job Ja also erstmal hat ihr er, äh, einen Account geschrieben, der heißt auf äh, Ebay Kleinanzeigen, ich sag jetzt mal, der Familienname ist ausgetauscht, aber der Account heißt Familienmeier, ja? weil, okay. weil ich schon mal legendär finde. Ähm, die machen alles richtig. Mhm. Ähm, guten Morgen vom, jetzt äh, kann man ruhig so vorlesen, also es gibt einen äh, Ortsteil in Frankfurt, der heißt Dornbusch ja? und er schreibt, okay. guten Morgen vom Dornbusch. Ja? Hm. Also direkt so auf mäßig. Äh, und jetzt also gießen, die obligatorische Frage. Klar. VB, was wäre denn der letzte Preis? Groß Jürgen. Ne? Da dachte ich, und dann von mir, hallo Jürgen, schlag gerne was vor und eine Schale hat eine Kante. Ja? Ich habe es für 35 Euro eingestellt. Er meinte, die ja. eine Schale geht gleich weg, 20 Euro. Groß Jürgen. Ähm, habe ich gesagt, komm, lass bei 25 Treffen kannst du haben. Mhm. Dann schreibt er, er ist noch am Überlegen, Freitag. Ja? Okay. Und ich dachte, okay, es meldet sich keiner weiter, komm, schreibe ich im Sonntag mal, ähm, Jürgen, wie sieht's aus? Und da kommt, hi, muss noch meine zweite Hälfte fragen. Gut, äh, groß Jürgen. Und da dachte ich mir, eigentlich sagt man immer seine bessere Hälfte, aber der Mann <lacht> sagt, er muss seine zweite Hälfte fragen. Also ist er anscheinend die bessere Hälfte. Äh, perfekt. Ja, so viel zu meinem äh, Ebay-Kleinanzeigen-Ausflug. Immer wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ich bin, ich bin kein äh, Familiensituation Das vielleicht an der Stelle. Aber ähm, was hat er denn in den letzten 48 Stunden denn gemacht? Also worüber haben die, gesch also was ist passiert, dass er noch nicht gefragt hat, wenn er doch fragen wollte oder wenn er sich überlegen wollte, was er damit macht?
1: Also meine Freundin hat äh, bei ihrem Auszug sehr viel auf Kleinanzeigen verkauft mhm. und ich sag mal, vieles war an ähm, Frauen gerichtet. Ja? Interieur, Schminktisch mhm. und nur einmal kam eine Frau das Abholen. Also, die haben immer ihre Männer geschickt. Das? Und ich glaube, der Jürgen, der ist hier im Auftrag auf Geschirr, Geschirrjagd bei Kleinanzeigen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der hat hier eine Reporting-Pflicht. Der hat äh, Montagmorgen 9 Uhr Joe Fix am Frühstückstisch und hat gesagt: mhm. ähm, Jürgen äh, hat dann gesprochen zur Sabine und hat gesagt: mhm. Sabine, ich schaue dir die folgenden Angebote. Äh, und da hat er erstmal präsentiert, kurze Excel. Ähm, Mar äh, aktuellen Marktpreis äh, reingeschrieben und hat gesagt, das ist der sinnvollste Invest für uns. Ähm, ja, und ich denke, da nach diesem Joe Fix wird dann eine Entscheidung getroffen.
0: Okay. Ja, dann kommt ja dann vielleicht jetzt äh, in Kürze dann seine Antwort. Nee, das er, fra er fragt logisch. Also das würde ich auch nicht alleine entscheiden. Aber dass er noch nicht gefragt hat in, innerhalb der 48 Stunden, das ist die Frage. Ne? Also was vielleicht, war Thema Frau, oder was äh, war,
1: war äh, wichtiger?
0: Fair, okay. ja, ja Ich meine, Wochenende ist Wochenende, ne? ist auch Ey, heilig.
1: Wochenende ist Wochenende. Ja. Ähm, was ging sonst bei dir am Wochenende? Irgendwas äh, Spannendes noch zu, zu berichten?
0: Äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, zwei Sachen. Ähm, eigentlich drei, aber ich mache sie mal alle kurz, dann kriege ich sie auch alle rein. Ähm, ich habe auch nochmal ein Plus der Woche. Ich habe einen richtig guten Kumpel getroffen äh, am Donnerstag. Den habe ich seit so zwei Jahren nicht gesehen. Ähm, der hat mir aber den Schlaf geraubt, was so ein bisschen Minus der Woche ist, weil der erst um Viertel nach zwölf oder so irgendwie äh, es geschafft hat, äh, bei uns aufzutauchen, weil der noch äh, weil er auf der FIBO war und dann noch was essen und dann noch duschen nach dem Training und bla und dann Klar. war irgendwie Viertel nach zwölf und ich schon total gähnend, zwei Stunden nach meiner Schlafzeit, zweieinhalb, <lacht> da sehr gelitten, aber war trotzdem schön, ihn wiederzusehen, ähm, dann, ich sag mal, so ein, das ist weder Minus noch Plus der Woche ähm, ich habe ja, das habe ich vielleicht erzählt, ähm, als ich hier eingezogen bin, für die zwei Monate, wo ich jetzt hier bin, habe ich einen Auftrag bekommen. Na, ich habe ja, ja die Aufgabe bekommen, äh, Call der Call Duty. of Duty, genau, in der Kampagne da die Mission weiterzuspielen und das Level zu oder das Level zu schaffen, wo, ähm, ne, wo eben nicht weitergekommen werden konnte. Ja, habe ich tatsächlich mich mal hingesetzt, gesagt, okay, die Mission ist jetzt meine, Ewigkeiten keine Shooter mehr gespielt, Ewigkeiten, also beziehungsweise noch nie mit Controller, mehr oder weniger, ne? Und dann ja, weißt, laufe ich äh, da durch.
1: Äh, beats Talent, ja?
0: <lacht> Das äh, Legende auf jeden Fall. Ähm, genau, habe ich mich dran gesetzt, habe gedacht, okay, probieren wir das mal aus. Ähm, habe dann ne, halt gespielt, wie ich dachte, dass ich das zu spielen habe. Äh, zwischendurch immer wieder irgendwelche Checkpoints erreicht, Speicherstände und so, ne, bla. Und dachte mir, okay, cool. Irgendwie, ne? ich weiß jetzt nicht, wo es hängt, aber ich mache einfach mal weiter. Und, und am Ende war die Kampagne vorbei und ich habe sie durchgespielt. Also ich habe offensichtlich, bin da einfach vorbei gebreest und, und hatte Auftrag erfüllt. Auftrag erfüllt. Ich habe, glaube ich, irgendwelche, irgendeine Land, irgendein Land vor einer Atombombe gerettet. Also das deswegen auch nochmal Shoutout an mich tatsächlich, dass ich hier die Welt erschrieben ja, so ja. <lacht> Und äh, ja, also. Wie gesagt, plus der Woche, ich habe es geschafft. Minus der Woche, ich glaube, da ist jetzt jemand sauer auf mich, dass ich seine da Kampagne zu Ende gespielt habe.
1: Ich meine, ne? äh, wo äh, gehobelt wird, fallen Späne. <lacht> Exakt. Ne? Ja. Und vielleicht noch
0: kurz aus den, äh, aus den, äh, also, ne, aus den aus Diary of äh, Barträger. Ähm, ich bin am Freitag nicht in den Club gekommen. Hier in Köln. Das habe ich versucht. Äh, es wurde mir gesagt, es liegt nicht am Aussehen, ähm, ihr seid einfach zu viele, also er hat es, ja, es ist nicht nur zu mir gesagt, fairerweise, wir waren, zu, wir waren eine Gruppe, äh, der gesagt hat, nee, nee, zu spät, leider, schade, geht nicht, nächstes Mal, auf jeden Fall, schade, leider, nein, geht gar nicht, schade.
1: Was für Bewertung schreiben.
0: Das äh, gibt es ja auch einen Club in Köln, äh, der da mal, weiß, <lacht> hast du das mitbekommen, kennst du die Story von der Rohnburg?
1: Mit dem Shitstorm, bei der Bewertung, oder was? ja. Also so, gut, dass du den Namen gedroppt hast, aber ey. Mach das, ja, ja, gut, Spiel ich meine, ich habe es hey, ja, ich,
0: <lacht> ich ja nicht zu verantworten. Ne? Also ich habe ja nur gesehen und wahrgenommen. Ähm, ja.
1: ja. ja da mittlerweile gab's. da draußen sind eh alle Bewertungen gefaked und gekauft. Äh, vor allem, ähm, wenn ihr in den Urlaub fliegt. Also don't believe any shit.
0: Gibt ja auch zumindest für, ich glaube, das gibt es auch für Holiday Check oder so, äh, so eine Seite, wo du dann die, das Etablissement reinstellst und der dir dann sagt, wie viele Prozente und so, also irgendwie auffälliges Verhalten haben. Aber ich glaube, ja. in Zeiten von der KI ist das wahrscheinlich virtuell nicht mehr auszufiltern. Ne? Ja.
1: ja. Ey, ja, krass. Ich denke, ähm, mit Blick auf die Uhr sind wir auf jeden Fall durch mhm. für heute. <lacht> yes. Haben viel gelernt. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für deine äh, Fragen. Ich bin nicht deep genug äh, reingedived, aber das sind auf jeden Fall Fragen, über die kann man mal nachdenken. Vielleicht der eine oder andere da draußen auch. Und ähm, aus meiner Sicht, wenn man über solche Sachen nachdenkt, muss man auch nicht immer eine Antwort finden, aber man findet irgendwas. ja. Und das kann auf dem Weg zur Antwort sein. Und ähm, ja, von daher... Würde ich dir äh, das letzte Wort überlassen ähm, und ich sage damit, ich gebe mal ab an äh, meine andere Hälfte.
0: Ja, Lieben, äh, danke fürs Zuhören. Dir danke für die Beantwortung. Also, du bist ja, du hast jetzt äh, gesagt, du bist nicht so deep reingegangen, aber ähm, wie du sagst, im Endeffekt geht es vielleicht auch nicht um die Tiefe, ähm, sondern eher um das, was das mit einem macht. Ähm, mir hat geholfen, deswegen danke dir dafür. Und ich hoffe, es war spannend. Ähm, sowas werden wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit nochmal hier und da machen. Ähm, also, ich habe sechs Fragen aufgeschrieben, wir haben drei geschafft. Wer weiß, ob nicht in den nächsten Wochen da vielleicht nochmal was rauskommt. Ähm, in dem Sinne, bleibt anständig, ähm, lass auch Barträger in den Club und ähm, ja, sonst vielleicht auch mal ne, die Abonnements checken. Du hast ja eben schon gesagt, wie man das bei Apple macht, äh, im Play Store äh, für Android-Loser wie mich. Ähm, Zahlungen und Abos heißt das, glaube ich, da kann man auch mal nachgucken. Ähm, vielleicht findet ihr ja auch irgendwas.